0: Atomkraft? Nein, nein. Die Inge ist so ein kleines, alteres Mütterchen. Ach, kommt, kommt, ich hab was für euch. So, Und wie so eine alte Frau, die dann so die Kinder mitzieht. Kommt, ich hab was für euch. Und jetzt kommt gleich irgendwie irgendwelche Süßigkeiten, die schon seit zehn Jahren abgelaufen sind. oder, Das man eigentlich nicht essen will. aber so schön. Hier, jeder eine Mandarine. So. Sie fühlt sie wirklich, ähm Quasi ein ihr kleines Versteck, das ist nämlich auch an dieser Kreuzung an der Ecke, hier unter ist aber eigentlich echt ganz gut versteckt. Also es ist eher so nicht auffällig, unauffällig, sondern unauffällig im Auffälligen. Also es ist eigentlich ne, an so einer dicht befahrenen Straße und da sind überall so hohe Gebäude rum, da ist Tiefgarageneinfahrt, aber das sind alles so schon genutzte Gebäude, aber da wohnen keine Leute und da ist auch nicht reger Betrieb, also wie jetzt, dass da Arztpraxen wären oder so und da jeden Tag jemand ein- und ausgeht, sondern ich glaube, manche Stockwerke sind einfach leer. Ähm, vielleicht sind da auch ein paar Briefkastenfirmen oder irgendwelche uni institute die eigentlich schon längst dicht gemacht haben, aber keiner weiß, dass da noch irgendwie einen Schlüssel für den Raum gibt oder, also ich persönlich kann mir da gar nicht gerade erklären und konnte mir damals auch nicht erklären in der, spielte 2018, da bin ich da auch mal hin und ich habe nicht alle Orte der Geschichte begangen, so, da ne, hätte ich ja einiges an Hausfriedensbruch begehen müssen, aber zumindest so von außen angesehen, oh, da ist eigentlich nichts los, so also das so ein paar Bäume, ein bisschen Büsche, ein paar Mülltonnen stehen da, ein paar Mülltonnen sind umgefallen, dann gibt auch ein paar Mülltüten, die aufgerissen sind, sauber ausgeschleuderten
1: Joghurtbechern, die hat offensichtlich Inge der Igel vernascht, und Inge begrüßt unsere Helden in dem Unterschlupf.
0: Na und, was sagt ihr jetzt ganz neu? Hab ich quasi erst gestern gegründet. Ja, und die Helden so, ja, cool. Also ich sag jetzt schon Helden, ja, ihr, ihr wisst ja, es wird irgendwann mal ein richtiges
1: Abenteuer und aufregend und so weiter. Aber in der Tierwelt, ähm, da sind die quasi noch nicht, haben die noch nicht den Status. Wir sind ja quasi noch unbekannt. So, und apropos unbekannt, ähm, Johann
0: ergreift die Initiative und fragt auch Inge, hey, wir, wir sind neu und wir haben da diesen diesen Vincent, diesen Waschbären ähm, gefunden. Und sie, ah, ja, ja, ist ein, gut, ein alter, guter Freund von mir. Hm, okay, ähm, wunderlicher Typ. Naja, und ähm, der hat uns gesagt, ja, weil wir neu sind und irgendwie Hilfe brauchen, sollen wir uns an dich wenden. Ja, ja, genau, kommen alle nur zu mir. Ich habe nämlich hier Unterschlupf gegründet und hier sollen alle Tiere, die sonst kein Zuhause haben, hinkommen können. Also vor allen Dingen Wildtiere und keine
1: Haustiere. Oder alle Haustiere, die keine zu Hause mehr. Ja, ah, das klingt äh, cool. Ja, wir finden irgendwie alle Tiere cool.
0: Pfaffnir mhm. und Johann haben so ein bisschen was zu naschen. Irgendwas Eingetrocknetes, dass man so ein bisschen ja <lacht> anfeuchten kann mit irgendwas. Ähm, Charlie fliegt ein bisschen rum, also er hört nur so halb zu erstmal und ja sucht nach ein paar Blumen und so ist eigentlich noch ziemlich Hype von diesem Cola-Sirup aus dem Zug. Naja, Juri hat nicht wirklich die Krähe gegessen, aber also Juri ist ganz
1: gut im Länger-Fasten ähm, und dann geht er halt jagen. Das erwähne ich dann, wenn es soweit ist. Jetzt ist es gerade Fasten. Ja, und die äh, unterhalten sich da so ein bisschen, was, was Inge so zu erzählen hat.
0: Sie berichtet so, wie Freiburg so aufgebaut ist. Ich erwähne jetzt mal so die ganzen Hintergrundstrukturen von Freiburg nicht. Und das wäre, glaube ich, jetzt einfach viel. Es wäre so eine eigene Episode, eine eigene Folge. Also zum einen, das ergibt sich, glaube ich, über die Geschichte. Und wenn man dann mehr wissen will, steht das im Wiki. Also klar kann man sich da jetzt spoilern, aber ich finde das nicht relevant. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man irgendwas vorweg weiß. Jedenfalls erzählt Engel dann schon, na, es gibt ja irgendwie die Luftwaffe, das sind die Tauben und die Mörder, das sind die Krähen und die haben halt Territorialstreits in, in, in der Stadt und jetzt sind die gerade in einer dieser Randgebiete. Also da so am Bahnhof ist quasi umkämpfte Grauzone, wo beide Gruppen vorkommen können. Ja und sie erzählt dann, na, es gibt die großen Waisen, es gibt Tieradel und so ganz viele verschiedene Gruppen, schaut sich dann entsprechend auch in der Gruppe um so. Na, ja, da müsst ihr euch dann vielleicht eigentlich an eure Leute wenden, wer für euch zuständig ist und so weiter. Naja, aber wisst ihr, für mich ist halt niemand zuständig. Das ist natürlich auch irgendwie interessant für die Helden, weil die eben auch von außerhalb sind und so
1: und sagen, ja, ist cool mit Unterschlupf hier. Ähm, ja, was gibt's denn hier noch so? Also irgendwie Essen, ja, <lacht> ist nett.
0: Ähm, aber viel Platz ist ja auch nicht und weiß ich auch nicht, sind die, Ja, ja, ich habe Großes vor. Ich habe echt viel, hier soll einiges passieren. Ah, cool. Ja so. Bisschen, bisschen Smalltalk, was eine alte, aber immer noch ambitionierte Igelin so zu erzählen hat. Johann ergreift quasi die Initiative, indem er nochmal erwähnt so. Ja, also Inge, das klingt alles sehr nett. Wir sind eigentlich auf der Suche nach Hinweisen. Ja, wir, wir sind alle jüngst von Träumen geplagt worden, von einer großen Katastrophe irgendwie. Das war ganz schlimm, schwer zu beschreiben. Ja, und irgendwie kam auch diese Stadt hier vor. Unser Freund hier Fafnir, der Prächtige, der ist der Meinung, dass das was mit Freiburg zu tun hat. Und auch Ja, auch ich habe diesen Turm gesehen. Naja, ähm, da kamen irgendwie auch weiße Mäuse drin vor. Wisst ihr irgendwo, irgendwie war es etwas über weiße Mäuse? Habe ich ja noch nie gesehen. Also ich, ich, ich äh, kenne natürlich Mäuse. Das ist, glaube ich, den anderen dir auch klar. Das erkennt sie natürlich als Nahrungsquelle. Also sonst kennt Johann auch nicht Mäuse. Aber weiß er eben erst recht nicht. Und Inge kugelt sich so wieder auf ihren Rücken. Also, so, sie kugelt sich nicht komplett ein, sondern sie liegt quasi auf, auf ihren Nadeln, so auf dem Rücken, so, als würde sie in einem Schaukelstuhl sitzen und mustert Johann und schaut dann eben auch Fafni und die anderen an und Charlie summt dann auch irgendwann wieder dazu
1: und meint dann je,
0: hm, ja, sehr passend. Ein alter Freund hat mir erst, hat mir erst gestern oder die Tage was von einer weißen Maus erzählt. Ja, das, das war wohl sehr kurios. Hm. Ja, 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 könnt ihr uns dann noch mehr erzählen, meint dann Johann. Und naja, ja ja, klar, ich kann euch, ich kann euch einfach zu ihm bringen. Er kann das am besten euch selber erzählen. Ja, ja, okay, können wir den irgendwie treffen? Und auch Charlie ist auch total summt dann so rum und ist total aufgeregt. Ja, jemanden treffen und weiße Mäuse, was ist da los? Er hat eben das Gespräch Gespräche ja auch ein bisschen verpasst. Und tut, tut, tut. Wollen wir es so machen? Ihr helft mir ein bisschen mit Unterschlupf und dann bringe ich euch zu meinem Bekannten. Das, das wäre doch ein guter Deal, oder? weil ich kann eure Hilfe wirklich gut gebrauchen. So, und die Helden, klar, ne? also es sind eben Helden, sie wissen es selbst noch nicht, aber ähm, sie sind es. Und sagen natürlich, ja klar, wir helfen dir gern. Ja, wie, wie können wir denn helfen?
1: Also, hm, zuallererst zuallererst brauche ich einen
0: Dosenöffner, um an mehr und besseres Essen zu kommen. Dann brauchen wir einen Rausschmeißer, damit hier ähm, im Falle des Falles uns jemand verteidigen kann. Ah ja, und dann brauchen wir noch einen Schatzmeister für die ganzen anderen Gegenstände, abseits des Essens. Ja, der sich auch mit den Gegenständen der Menschen auskennt und so weiter. Genau, und ich kenne mich mit Tieren aus und deswegen nicht die Wildhüterin von Unterschlupf
1: mhm.
0: Genau. Diese drei. Die Helden, ja, also sie wissen nur nicht, dass sie Helden sind, aber gehen natürlich drauf
1: ein. Sagen, ja, okay. Schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Genau, dann machen wir doch jetzt mal drei kleine Unterkapitel. Die Tiere ruhen sich noch ein bisschen aus, liegen da noch so ein bisschen rum. War ja auch aufregend, der Kampf mit den Krähen. Und um,
0: Fafnir geht mal auf diese Wiese, nebenan, da ist so ein Wohnhaus, wo, also, das sieht quasi seit zehn Jahren, wenn nicht länger, so aus, als sei es kurz vorm Abriss. Also, dass da eigentlich alles leergeräumt ist und, aber noch so in einer Wohnung in der Ecke wohnt wohl noch irgendjemand. Aber dieses, dieser Zustand, des kurz vor Abriss, der hält sich jetzt halt seit bestimmt zehn Jahren. Und zu der Geschichte 2018 und bis heute, Ende 2020, steht dieses Gebäude immer noch exakt genauso. Also da ist, da passiert ja nichts. Und ein Großteil der Fläche, die zu dem Gebäude gehört, daraus würde man jetzt halt irgendwie Parkfläche machen oder so, ist halt so teilweise Schotter, Kies und einfach nur Erde sieht man aber gar nicht, weil halt einfach da gestrüpp hochwächst. Also halt wirklich, das sind eigentlich nicht wirklich Büsche, sondern einfach so riesige Gräser, die einfach in so ne, einfach in so leerstehenden Häusern wachsen, die halt ganz gut und brechen so durch den Asphalt und so. Ja, und äh, Fafnir geht da so, mal so ein bisschen raus. Wird Charlie ist da auch hergeflogen und als Fafnir da so ein bisschen rausläuft, da sitzen schon einige Vögel auf dem Gebäude,
1: die die ihn auch so ein bisschen an, an, angucken und ein bisschen bisschen sich unterhalten und ein bisschen tratschen.
0: Ähm, Fafni geht so ein bisschen aus dem aus diesem Versteck ein bisschen raus und schaut sich dann eben auch dieses ähm, diese Fläche an, ähm, diese Parkfläche mit dem Gestrüpp, ob da irgendwelche kleinen Insekten sind und so weiter und er findet auch irgendeine Fliege und frisst die dann auf. Das ist ein guter Snack. Charlie summt da auch rum und da sind einige, einige Blümchen und Sie hören, also Neufhafen hat da so einen kleinen Radar für, hier ist doch irgendwo Wasser, eine Wasserquelle. Und natürlich ne, ich das ist ja an mager die Nähe auch zu Wasser. Und sie gehen auch ein bisschen weiter, ignorieren das von den Gebäuden, auch ein paar Vögel zu sehen. Herr johannes in Unterschlupf und denkt sich, oh, Moment, wo sind eigentlich gerade irgendwie die Kleinen? Und hüpft den so ein bisschen hinterher und schaut mal. Juri ist <lacht> Einzelgänger, weiß auch nicht, was die Katze macht schon wieder irgendwo am rumstreunen. Ähm, eventuell fängt er sich auch irgendwas. Mhm. Johann geht also auch auf die Wiese. Also, also die, das bietet sich an, auf diese Fläche zu gehen, weil alles andere ist entweder Zaun oder Straße. Das ist quasi noch dieselbe selbe Gelände. Ja Und dann ähm, sieht er da einige einige Vögel auf dem Dach sitzen und dann schlägt er da mal hoch und ähm, spricht, da ein, spricht da einige Tauben an. Na ja, ähm, ich grüße euch, ähm, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Und dann, äh, äh, Moment, äh, hier, äh, dritter Fähnrich der 5. Division, äh, äh, wie können wir mir weiterhelfen? Ah, okay, <lacht> ich war ein bisschen verwirrt. Das ist die Luftwaffe, die Tauben, Sie sind so ein sehr seltsames Militär. Wir brauchen für unsere Freundin Inge, äh, ihr kennt sie vielleicht? <lacht> Und sie unterhalten sich. Mhm, ja, sind wir vertraut, mhm. fahren sie fort. Ja, wir sollen ja, ihr ein bisschen helfen. Wir, wir, brauchen, zum Beispiel einen Dosenöffner. Er spricht von, äh, Operation Dose. Hm, 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 ah, ja, was? Oh, wie? <lacht> Strengeheim, sagen die Tom. Strengeheim. Können wir nicht, können wir nicht so sagen. Nee, nee, keine Dose. Nee, wir, wir, müssen dann auch noch los. Und äh, sie fliegen weg. Was ein bisschen frustrierend ist. Johann fliegt nochmal zurück nach Un Unterschlupf. Währenddessen sind Charlie und Waffen hier sehr motiviert zu dieser Wasserquelle gelaufen. Nicht die Bächle, für die Freiburg irgendwie auch berühmt ist. Die Bächle sind quasi so wie so ein Bordstein, nur aus Wasser. Also sehr klein an den Straßen, aber so ein Kanal, der ist schon so einen Meter breit, vielleicht auch anderthalb. Davon gibt's so vielleicht drei, vier sehr große, lange, die einfach so ganz seltsam durch Freiburg sich schlängeln und wahrscheinlich zu 50 Prozent unter der Erde und unter Gebäuden sind. Und die sind eigentlich eine ganz gute Orientierungshilfe. Vor wenn man versucht, menschliche Straßen zu umgehen. Naja, die, da ist eine offene Wasserstelle davon, so ein Kanal, ist da recht in der Nähe. Und Fafni und Charlie wollen noch nachschauen, was es so gibt. Und freuen sich einfach auf das Wasser, trinken was und machen sich nass. Und dann ist da halt so ein quasi Kanal aufwärts. ja Entgegen der Strömung geht es dann auch so unter ein Gebäude durch. Ja gut, kommen, wir schauen mal, was da so ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gruselig, ne? Also ich würde euch irgendwann schon mal darauf vorbereiten, falls es irgendwie ganz kleine Kinder dazu hören oder so. Aber ich versuche es ein bisschen nachzumachen. Sie kriechen da rein, klettern so ein bisschen und dann mh, klettern beziehungsweise fliegen da rein. Muss man dazu sagen, Fafnir kann schon. Ich habe ja mal diese übernatürlichen Fähigkeiten erzählt und Fafnir kann schon mehr körperlich als normalerweise so ein Salamander kann. Also nicht nur, dass er schwimmen kann, sondern er kann auch so ein bisschen wie so ein Gecko an der Wand laufen. Das kann natürlich ein Feuersalamander eigentlich nicht, aber ja, ich, das, das kann er und er hält auch ein bisschen mehr aus. Er könnte auch theoretisch seinen Schwanz so abschmeißen, was manche kleinen Eidechsen können und so. Also er klettert da so ein bisschen lang an der Wand, und also weil die Strömung auch sehr stark ist. Charlie fliegt
1: und es wird schon auch immer ein bisschen dunkler und es wird sehr laut durch das Rauschen. Und dann hören sie eine Stimme, da kriecht jemand. Charlie hört irgendwie so ein... Das sucht jemand. Sie wollen hier rein. Was wollen Sie denn? Eindringlinge?
0: Futterfleisch, Fleisch? Befragen wir Sie? Fressen wir Sie? Neugierdrangst? Hass, Tot, tot. Und ungefähr Zwei Dutzend leuchtende Augen kommen ihnen entgegen und <lacht> und Charlie, die Waffne springt ins Wasser und lässt sich von der Strömung treiben und Charlie saust raus. Also die, die flitzen so schnell aus diesem Gang, wie sie ihre Beine tragen können. So schnell wieder ins Licht. Das war die Gruppe der Ratten oder auch genannt die Vielen. Die Vielen sind keine große Gruppe, aber es hat also keine die sind nicht politisch interessiert oder so, es sind einfach viele. Und ja, die sorgen quasi dafür, dass die Kanalisation eigentlich erstmal unbegehbar ist. Also ich sag erstmal, also bisher ist es noch nicht passiert, dass die nutzbar war. Ja, das war auf jeden Fall äh, ein ordentliches Erlebnis für sie. Fafni und Charlie sind dann wieder in Unterschlupf und da treffen sie auch Johann und ah ja, da seid ihr und pff, die sind halt völlig auf Ausatmung. ganz viele, ganz viele große Viecher die wollten uns umbringen, was, okay, <lacht> krass, seit wir hier sind, will uns alles irgendwie töten, freundliche Stadt, aber so ist wahrscheinlich jeder erste Eindruck, und sie tauschen sich dann kurz aus, irgendwie von den Tauben irgendwas, ne, irgendwas mit Dose erzählt, das passt ja irgendwie schon zu Dosenöffner. irgendwie komisch, was das für eine Dose sein soll, oder Operation Dose, aha, na ja, das fällt jetzt auch auf, dass Juri irgendwie fehlt, und, Juri kommt mit so einer halben Krähe im Maul wieder zurück, das ist die, die er vorhin erlegt hat, hat so sie es als Snack wieder gegönnt. Aber hinterher hüpft die wahrscheinlich, ja, die die vierte Krähe. Und die anderen sind dann erstmal total aufgeregt und oh, was ist das denn? Und ja, stellt sich aber raus, ähm, dass die ganz freundlich ist, das ist Esther. Esther ist eine Elster. Und äh, Inge und Esther kennen sich wohl und sie pickt da so ein bisschen im Müll rum oder hm, nichts Spannendes. Nichts, das glitzert. Eher langweilig. Und ja, sagt so dann irgendwie auch mal, ja, kommt mich nochmal besuchen, ich bin gleich da drüben. Verweist irgendwie auf die andere Straßenseite und fliegt dann weg. So, dann besprechen sich die vier nochmal kurz, um, ob sie sich denn nicht aufteilen
1: wollen. Und mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Und dann mal schauen, ob sie halt diese drei Leute finden können. Für Unterschlupf.
0: Ja, teilen wir mal in diese drei Gruppen. Ähm, Johann schlägt dann vor, ah ja, dann besuche ich doch mal die Esther, wenn die gleich da drüben ist, dann fliege ich da mal kurz rüber. Dann mag jemand mitkommen. Tali meint irgendwie, na, ich, ich, ich gucke mir das mal an mit dieser Dose, da kriege ich noch mehr raus und düst davon. Hafni ist eher so, na, ich mag eher zum Wasser und läuft dann irgendwie, tapft dann auch los <lacht> über den über den Rasen. Johann läuft dann erstmal so ein bisschen, Juri ihm hinterher und Sie stehen dann an dieser, wieder an dieser großen Straße, müssen jetzt auf die Seite, von der quasi beim letzten Mal Inge hergekommen ist. Ne? Das heißt, Inge ist quasi schräg gegenüber gestartet und dann rübergelaufen, dass sie gegenüber ist. Und jetzt müssen die Helden von dort quasi zu dieser schrägen dritten Stelle. Das kann man sich jetzt bestimmt ganz toll vorstellen. Und ja, ihr fragt euch jetzt sicher an dieser Stelle, wie ist denn eigentlich Yuri überhaupt das letzte Mal? so schnell rübergekommen. Nuri hat es in diesem Gefecht und, ja, dass da plötzlich diese eine Krähe auf die Straße gedäubelt ist und die anderen auch versucht haben, die Biene anzugreifen und so, war er schon so, ich muss da jetzt rüber, ich muss, ich muss kämpfen und hat es dann irgendwie geschafft, als auf seiner Seite keine Autos gefahren sind, schnell rüber zu rennen und was man dann wieder bei so vielen Straßen vergisst und was man nämlich als Mensch super selten benutzt, sind diese Zwischengrasstreifen. Also Juri rennt ein bisschen über die Straße und bleibt dann darauf hängen, weil dann auch bei den nächsten Straßen die Autos halt durchflitzen. Er sitzt kurz auf diesem Rasen, bis halt dann bei ihm die Autos stehen bleiben und er einfach zwischendurch durchläuft. Das heißt, mal wenn man nicht die Ampeln lesen kann, muss man diese riesige Strecke nicht als eine Straße sehen, sondern man kann sie quasi in zwei teilen, weil es diese Zwischenstationen gibt. Und so ist dann Juri da mal relativ schnell rübergekommen. Ja, jetzt sind die da aber wieder auf der Straße und irgendwie ist es, es ist noch genauso viel los, es ist vielleicht sogar noch mehr los, weil es schon irgendwie so Mittag ist. Ja, und Johann hebt einfach ab und geht da rüber, also ja, der gleitet die ja mehr als so fliegt. Und Juri ist einfach irgendwie völlig verwirrt und irgendwie schafft er es in der ganzen Panik und es ist so laut auf so auf die eine Zwischeninsel, nimmt es dann aber wieder zurück, weil dann doch irgendwie mehr los ist und dann ist irgendwie Krankenwagen, der da durchdüst, Sirene und so weiter. Und dann irgendwie schafft er es, wieder auf der, andre, auf der anderen Seite zu sein, wo die Helden ursprünglich herkommen. Also bei der Unterführung vom Bahnhof. Und schafft es auch irgendwie diese Unterführung, weil die ihm irgendwie vertraut war. Da durchzulaufen und am anderen Ende
1: rauszukommen und ist dann da irgendwie Lost. Also er völlig. Hat absolut keine Ahnung, wo er ist. Irgendwie, irgendwo. Ähm, Johann ist einfach easy auf die andere Straßenseite geflogen und sieht man auf
0: Maps, da ist eine Schule, eigentlich sogar zwei. Das sind zwei Gewerbeschulen, die sich ein Gebäude teilen, beziehungsweise sind auch mehrere Gebäude und so weiter. Das ist eine Sporthalle. Und da ist für Freiburg irgendwie so ein Tourismus-Ding irgendwie. Freiburg hat zwei Solartürme. Ich glaube, in dem einen kann man wohnen. Ach, ich glaube, es sind beides eigentlich nur so Forschungseinrichtungen. Und ich glaube, noch so eins steht irgendwo in Kalifornien oder so. Das sind so das ein seltsamer kleiner Kubus und dann sind da irgendwie so Rettungstreppen aus Stahl und dann ist oben so eine Solarpaneele irgendwie. Also es Sieht schon ein bisschen komisch aus. Dieses Gebäude kann sich aber drehen mit dem Sonnenstand. Da wird irgendwie was. Wegen Wein und Freiburg ist so irgendwie, bla, bla. Whatever. Ähm, das steht da auf dem Gelände und da steht noch so eine alte Lok. Und Johann landet auch erst bei dieser, bei diesem komischen Zug oder bei diesem komischen Traktor, Traktorzug an, so nenne ich den jetzt. Weil der irgendwas geglänzt hat, irgendwas geleuchtet. Und er pickt da so ein bisschen rum an so einem Metallteil und findet irgendwie, sowas wie ein Spiegel, aber ein sehr kleinen und kriegt den aber nicht von dem Metall weg. Also es lässt sich schon bewegen, aber nicht so wirklich. Naja, dann sucht er noch ein bisschen weiter und geht auf geht auf den Baum, sieht auch ein bisschen weiter entfernt, nochmal ein paar Tauben, also von der Luftwaffe und auch noch ein paar Krähen von, ja, die Mörder. Hat aber irgendwie auch keinen Bock mit denen nochmal zu reden. Also die einen waren feinselig und die anderen irgendwie sehr seltsam. Hm. Ja, da sind ein paar Singvögel, aber die können halt nicht, also die die erstmal hier können nicht reden. Ja, fragt sich dann schon, na, wo ist denn diese Ester, wenn sie mal direkt hier gegenüber und so, fliegt auch aufs Gebäude, ähm, ist dann quasi auf der Schule drauf und dann glänzt es oder es reflektiert wieder Licht, total krass, aber diesmal nicht von diesem komischen Traktorzug, sondern eben von diesem Solarturm und er versteht, ah ja, irgendwie auf eine Art sieht der schon aus wie ein Baum, also so ein sehr glänzender metallischer Baum. Na ja, dann geht er da einfach mal rüber, da ist oben auch so eine Fläche, also man kann da bis hoch zu den Na Naja, und da, da sitzt dann auch Esther und die hat da irgendwie so ein, ein kleines Nest gebaut mit so einem Haufen. Ich muss gerade mal schauen, was die da alles an Krams drin hat. Ähm. Na genau, er, er entdeckt da Esther, die hat offensichtlich gerade ein paar Nüsse geknackt. So Fun Fact: Rabenkränzen sind sehr klug. Und die checken, dass sie Nüsse, also dass sie mit Nüssen auf Ampeln sitzen und bei Rotphasen, entweder sie lassen die Nüsse fallen oder sie legen sie runter auf den Boden, dann fliegen sie wieder hoch, dann ist es eine Grünphase, Autos fahren drüber, knacken die Nüsse und wenn wieder eine Rotphase ist, fliegen die wieder runter und haben die Nüsse geknackt. Und das hat Esther offensichtlich auch gemacht. Hat dann so ein paar Nüsse am Knacken und hat dann noch irgendwie so ein Sie hat da so einen Tee-Nudelsieb. Ähm, muss man sich vorstellen, es gibt für Tee so so Kugeln, so Siebkugeln, die so man in so zwei Hälften teilen kann. Die sind innen hohl und meistens sind die in so einer kleinen Kette. Und das macht sie gerade irgendwie zu und macht da irgendwas rein und da drin glitzert irgendwie Zeug. Und Johann direkt, oh, das ist ja ein, das sieht nach einem Schatz aus, wisst ihr was? Also kommt direkt auf die Idee. Und sie meint, hey, ja, klar, bei Inge mitmachen ist gut, sie braucht irgendwie einen neuen Lebensinhalt und so weiter. Das ist Viel Veränderungen in letzter Zeit, meint sie. Und ja, aber sie will schon richtige Schätze. Also wenn sie Schatzmeisterin ist, dann will sie richtige Schätze. Also Johann muss erstmal beweisen, dass, dass es da was zu tun gibt. Ne? So einen richtigen Schatz. Witzig an der Stelle, dass ich ursprünglich für das Abenteuer vorgesehen hatte, dass an diesem, dass dieser Spiegel an dem, an dem Fahrzeug, das ist einfach ein Stück Spiegel angeklebt an einem Magneten und der verdeckt ein Loch in diesem Traktorzug, also man kann das quasi zur Seite schieben ne? und dann ist da irgendwie so ein, so ein Versteck, irgendwie so ein Geocache oder so. Aber man muss halt quasi, ne, der Trick ist, das festzuhalten und abzuziehen und nicht, was viel leichter ist, nach links und rechts oder hoch und runter
1: und so weiter. Ja, also quasi in die dritte Dimension zu ziehen. Darauf kommt Johann nicht. Das ist ich schon mal so viel. Aber er macht sich dann schon ein bisschen Gedanken und
0: überlegt sich was. Kommen wir zu den anderen. Fafni ist jetzt überirdisch ein bisschen rumgelaufen und kommt relativ schnell zu diesen vorhin genannten Bächle. Die Bächle sind eben diese kleinen, ja so wie so ein Bordstein, aber eben aus Wasser im Boden. Und die sind natürlich für so ein Feuersalamander ein super Versteck, um nicht auf der offenen Straße rumzulaufen.
1: Also um sich nicht sichtbar
0: zu sein. Dann ist da drin Wasser, was gut ist für ihn. Und er ist natürlich dann auch geschützt, weil dann alles, was sonst auf der Straße unterwegs ist, also so an Fußgängern, Fahrradfahrern, Kinderwägen und so weiter, das, die, die laufen da alle nicht. Das heißt, er ist einigermaßen sicher und ähm, hat mit diesem bechtle eigentlich einen echt coolen Weg, einigermaßen voranzukommen. Kommt auch relativ weit, ne, er kommt ehrlich gesagt nicht so weit, ja, sind dann irgendwann bei einem Brunnen, da sind relativ viele Menschen und, ja, schaut sich noch so ein paar andere, andere Häuser von außen an und, ja, ihr findet so einen, nicht einen Kronkorken von normalen Flaschen, sondern so eine Art Sektkronkorken. Also, ihr müsst euch diese Sektflaschen vorstellen, die haben dann meistens so ein Glitzerpapier drumrum, das reißt man erstmal ab. Und dann ist da ja ein Korken eigentlich in der Sektflasche, aber über dem Korken ist ein Kronkorken, an dem aber noch so Draht hängt, also so gedrehter Draht, genau, was man dann so aufdrehen kann, was quasi wie nochmal eine Sicherung ist für den Korken, und dann kann man mit der Hand den Korken rauslösen, und macht so puff, und dann ist der Sekt draußen, und dann schäumt's und so, genau. Und dieser Draht hält es dann, hält den Korken nochmal ein bisschen fester. Naja, und, und dieser Draht, Kronkorken, liegt da irgendwie auf der Straße, und den nimmt er sich und da steckt er seine Arme durch und hat einen prima Rucksack. Also da ist diese Art Griff, den man so drehen kann. Na, damit dreht man den Draht eigentlich auf, damit der Korken abgehen kann. Aber wenn man ihn halt wieder zurückdreht, kann man quasi das Ganze enger stellen. Also er kann da so ein bisschen die Festigkeit einstellen und so. Und, ne, und das ist alles schön rund und ja, da ist, kein, ist keine Zacke oder irgendwas. Das ist irgendwie ganz cool. Er findet auch irgendwie ein weißes Steinchen und das legt er sich da rein. Und hat so ein bisschen Sachen gesammelt. Ja, eher unerfolgreich. Was irgendwie interessante Suche er hat, gar keine Tierbegegnung. Hauptsächlich Menschen. Und dann geht er auch relativ schnell wieder zu Unterschlupf, wo er gerade der Einzige
1: ist, neben Inge. Ja, die macht ja ein Schläfchen und das macht er dann auch. Charlie unternimmt ein sehr waghalsiges
0: Manöver. Denn, wie schon bei dem Kampf mit den Kränen erwähnt, kann sie wirklich mit einem Haps draufgehen. Ups. Also das kann sehr schnell tödlich enden, weil sie immer eine kleine Biene ist. Und sie fliegt relativ hoch und fliegt auch quasi, also eine Weile ist sie quasi mit hier so mit, aber weil sie auch viel schneller ist voraus und quasi viel weiter oben und fliegt dann auch so hoch dass sie über den Gebäuden ist oder halt quasi auf Dachhöhe und spricht dann nochmal mit, irgendwie mit einigen, einigen Tauben.
1: Ja, und sie stellt sich da vor, ja, ja, guten
0: Tag, ich, ich bin neu hier, ich bin CH42113, aber ihr könnt mich auch Charlie nennen. Die Tauben, äh, ja, ich bin hier der, der siebte Feldwebel der fünften Stachelei. Wie können wir ihnen helfen? Ja, also... Ich frage, wegen der wegen dieser Dose, wisst ihr da was? was? Operation Dose? Oder, oder, oder da wissen wir nichts. Oder, nee, wie, wie kommt ihr denn da drauf? Ja, da kommen noch mehr Tauben und die dann so, was ist hier los? Was ist hier los? Wer, wer, wer ist das denn? Legen Sie mal erstmal Ihre
1: Waffen ab. Keine Bewegung. Und Charlie so, ich habe keine Waffe. Okay, dann ist die an Stachel. Von mir geht keine
0: Bedrohung aus. Ich bin
1: Freundinhelfer in der Stadt
0: und will eigentlich eine eine Dose äh, suchen oder einen Dosen öffnen eigentlich. Ja, und die tuscheln dann wieder so. Also, ähm, sag halt die meine Taube. Ja, in der Tat, observieren wir die Dose seit geraumer Zeit. Allerdings können wir keine Auskunft darüber geben. Streng Informationen, müsst ihr verstehen. Ah, ah, okay. Ähm, ja, aber ich habe ja die Befugnis von eurem Vorgesetzten persönlich. <lacht> und das ist schon das ist schon sehr hoch gepukert die Tauben dann so, was, was, vom Oberstleuten persönlich, äh, gut, äh, folgen sie uns. Und die Tauben gehen in Formation Und heben halt ab. Charlie denkt sich natürlich, oh Gott, das sind richtige Vollidioten. Naja, wie halt das Militär auch so ist. Die Tauben bringen Charlie dann zum Ganter Areal, das ist, ähm, es gibt dann in Freiburg eben so einen, so einen wirklichen Fluss, der eigentlich auch relativ klein ist, aber ja, also eine große Wasserstraße durch die Stadt und ist eine gute Orientierung einfach. Und die mal so ein bisschen rauf, gar nicht weit, also noch voll in der Stadt, ist immer eine große Brauerei,
1: die Brauerei Ganter und keine Werbung, sowieso nie. Ich habe jetzt schon ein paar Mal McDonalds erwähnt und Coca-Cola.
0: Ja, und an dem kanter areal sagt dann irgendwie die eine Taube irgendwie, ja, äh, Feldwebel, der dritten die und die andere Taube. Erster Offizier des 15. Bataillons, ah, alles klar. Diese Biene ist auf direktem Geheiß des Oberstleutnants, dann hat sie die Befugnis, über Operation D.O.S.E. in Kenntnis gesetzt zu werden. Was? Vom Oberstleutnant? Ah, alles klar, dann folgen Sie mir unauffällig. Und die Tauben heben wieder ab, aber diesmal sind es andere Tauben. Und die fliegen dann eben zu diesem Fluss, die Dreisam, und machen am Ufer Halt. Wie ist der Status? Eine neue Taube, die da schon war, weiterhin unauffällig. Diese Dose sinkt, kein Zeichen von Komplizen. Hier, diese Biene kommt vom Oberstleutnant, sie und Charlie kommt sofort, ich muss umgehen mit der Dose sprechen, Diskretion versteht sich, selbstverständlich, und salutieren sie mit ihrem Flügelchen. <lacht> Charlie fliegt dann so ein bisschen rüber und schaut sich diese Dose an und die die hängt da irgendwie in so einem in so einem Geäst und, so, und da fließt das Wasser, das ist mittendrin, da kann jetzt auch keine Taube landen, Tauben können auch nicht schwimmen,
1: Glaube ich, also ja, habe ich noch nie gesehen. Gehen wir mal davon aus, dass die nicht fliegen können. Und tatsächlich sinkt es da auch äh, irgendwie heraus.
0: Ja, Fafnir ist ja eine Weile jetzt schon wieder ein Unterschlupf und kramt da so ein bisschen rum, hat ja auch ein Nickerchen gemacht, ingeschläft immer noch. Man muss jetzt sagen, ey, es sind sind es vielleicht ein paar Stunden vergangen, also die sind irgendwie morgens los, aber auch nicht früh morgens, ne, es war ja wenig los im Zug, also zwar, ich habe glaube ich gesagt so zehn, also, sagen wir jetzt mal, ist es so eins oder so. Also, der Zug eine halbe Stunde, Kampf mit der Kräne und dann rüber, dann kurz geplaudert und so. Also, sagen wir, ja, zwölf. Na, wir läuft da so ein bisschen rum und schaut sich auch so den Müll an, der da so rumliegt. Und da ist schon einiges. Also, findet eben auch diese leeren Joghurtbecher, irgendwie so ganz alte Bananenschalen und irgendwie, weiß ich auch nicht, so einen Haufen Stoffe, die er natürlich nicht zuordnen kann, weiß, das haben Menschen irgendwie ganz oft bei sich halt wahnsinnig viel Kunststoff, das ist so, glaube ich, das häufigste Material, das vorkommt und dann irgendwie Metall und Glas und dann erst sowas wie Gewebe und so weiter und bis man dann irgendwas zu fressen gefunden hat. Schwierig, er schaut jetzt schon auch auf glänzende Sachen oder glitzernd, weil ähm, er hat ja bei Vincent gesehen, wie er so an so einer Ch Chipsstüte gegessen hat. Ähm, sind aber wahrscheinlich schon alle leer, offensichtlich war Vincent hier schon und findet aber auch unter so unter echt viel Gestrüpp und unter Laub und so findet er noch
1: irgendwie so ein paar Kellerasseln und dann schnappt er sich die Kellerasseln. Die sind auf jeden Fall lecker. Und findet unter dem ganzen
0: Gestrüpp einen Schädel. Ein wahrscheinlich einen Rattenschädel. Was ihm natürlich irgendwie erstmal Angst macht, so, weil er halt direkt wieder so, <lacht> direkt wieder so diesen Trigger von diesen, von dieser Rattenerfahrung gerade eben. Aber er checkt natürlich, ah ja, die ist tot und irgendwie. Also der ist wirklich alt, dieser Schädel, der ist wirklich sauber, also da hängt nichts.
1: Alles andere verwäst, das also muss wirklich alt sein. Und kramt dann noch weiter oben hat ja irgendwie da seinen Rucksack und findet
0: irgendwie auch noch so einen viel besseren weißen Stein. Handelt sich dabei um eine Kreide, sage ich mal, hat ein, ein kleines Stück Kreide, aber halt wirklich klein. So, und dann kommt auch irgendwann Johann wieder, wir gehen dann irgendwie auf Fafni und findet das natürlich irgendwie nett mit einem kleinen Rucksack und so. Naja, und er erzählt dann irgendwie, ja, wir brauchen irgendwie was glänzendes, das für Esther. Mein Pfaffen, ja, ich habe hier diesen Schädel, aber naja, es ist halt eben nicht glitzern, glänzend. Also vor allen Dingen nicht glitzernd glänzend, sondern sie hat gesagt, na, einen richtigen Schatz. Ja, wenn sie Schatzmeisterin sein will, dann will sie erstmal, dann will sie aber auch einen richtigen Schatz haben. So, und ja, die beiden hängen
1: dann da. Jetzt ist ungefähr Charlie bei der Dose. Zeitlich. Wir ja ein bisschen zurück und schauen mal, was Juri eigentlich macht. Juri ist völlig
0: verwirrt dieser anderen Straßenseite unter der Unterführung, also das ist in einem völlig anderen Stadtviertel jetzt, wo es schon auch anders aussieht, wo es ruhiger ist, wo viel mehr Menschen sind, weniger Autos und vor allen Dingen grüner sind wahnsinnig viele Bäume und Rasenflächen vor den Wohnhäusern. Das macht es schon viel angenehmer für die nun. Hat sich dann auch beruhigt so von dem, von dem Schock mit dem mit der Sirene von dem Krankenwagen und so weiter.
1: Ich habe ein bisschen rum und dann verläuft es sich auf so einen Spielplatz, der ist, muss man gerade überlegen,
0: da ist schon sehr sehr langen Spielplatz an der Stelle, ja, wenn man da eben geht, die Unterführung, also da ist auch die Autounterführung, unter den Schienen geht die durch, am Bahnhof ist mit dem Stühlinger und dann ist da, relativ schnell ist da ein gro sehr großer Spielplatz, also wirklich im Vergleich zu wie Spielplätze normalerweise sind, also wie man sie kennt, das ist ein durchschnittlich sehr, sehr großer Spielplatz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der 2018 schon so groß war. Es kann sein, dass die den letztes Jahr oder 2018 sogar, also zumindest nicht um, also umgebaut, nicht größer gemacht, aber ein bisschen erneuert, so ein paar neue Gerüste und so dran gebaut. Ich weiß jetzt leider echt nicht mehr, wie das 2018 da aussah. Ähm, ich würde halt sagen, so wie heute, nur ist das Holz einfach dunkler und maroder. Also eine toll neue Rindenmulch auf dem Boden und zack, neue, neue Spielplatz. Da sagen wir mal, das ist ein immerhin ein schön, schöner neuer Sandkasten.
1: Und er geht auch hin. Das ist, glaube ich, das erste
0: Mal, ja, das ist das erste Mal für Juri, dass er Sand unter seinen Pfoten spürt. Das hat er noch nie erlebt. Also er kennt so ein bisschen so Boden, wenn er einfach sehr fein
1: ist aus dem Wald. Dieser Sand ist schon sehr angenehm. Schön weich. Setzt sich da hin und naja, dann macht er da ein Häufchen in den Sand und buddelt so ein bisschen daneben, aber
0: macht den Haufen natürlich nicht, also der der Haufen ist nicht verbuddelt. In dem schönen Sandkasten ist es ein neues ein neues Häufchen von einer Katze. So wie es sich für einen Spielplatz gehört.
1: <lacht> und Juri
0: geht dann irgendwie so ein, ja wittert irgendwas, also schnuppert das Gelände ab und riecht, dass hier auch wahnsinnig viele Katzen und Hunde sind, also das ist nicht das Level, was er im Wald, also er hat eigentlich schon echt sehr großes Territorium. Ähm, haben Katzen eigentlich generell, das ist schon bemerkenswert, also man unterschätzt als Katzenhalter in, wie groß, also was für Strecken die Katze, wenn sie dann freiläufig ist, was die in, so hinter sich bringt. Aber so eine Wildkatze hat natürlich ein viel größeres Territorium im Wald. Und er auch und Gleichzeitig ist natürlich die ihre Rivalität eine ganz andere. Also ne, dieses Territorium ist riesig und dann kommt ja vielleicht auch erstmal nichts oder bis dann mal wieder eine zweite Wildkatze kommt, dauert es auch sehr lang. Und es ist in der Stadt natürlich anders. Also da ist ja quasi an jeder Ecke sind halt einfach fünf Katzen oder so. Sieht man nicht so, aber ich meine an Gerüchen und an Hunden. Also das ist ja schon eine ganz andere Dichte. Und eine Urindichte, eine Markierungsdichte. Und da riecht ja schon einiges an dem Spielplatz. Also da scheinen Wohl viele, viele Menschen mit ihren, mit ihren Tieren vorher zu laufen. Er setzt sich dann irgendwie, weil es dann doch strenger wird, dass da scheinen irgendwie Hunde jetzt zu kommen. Ja, er riecht auch krass viel Menschengeruch. Ähm, der Menschengeruch ist auch sehr neu. Den hört er, je, äh, den riecht er jetzt auch aus den anderen Gerüchen der Stadt mit deutlicher
1: heraus. Also im Zug so ein bisschen, aber auf dem Spielplatz ist schon noch was anderes. Naja, und dann ähm, kommen einige Leute vorbei und dann pusht er schnell unter so einen Busch, versteckt sich da und schaut sich das mal so an, was hier los ist.
0: So, der erste Hund ist ein, ein etwas größerer Jagdhund mit so ganz kurzem braunen Fell, Gla glaube ich. Ein Rhodesian Ridgeback, Ru Rhodesian. Rhodesian Ridgeback, oh Gott, ich habe wirklich keine Ahnung von sowas. Das ist eigentlich ein Wohl, dass ich mir das überhaupt aufgeschrieben habe. Also der ist sehr stramm und so, ist so ein Jagdhund. Und der wird da so vor sich hin und Katze! Und starrt ins Gebüsch rein. Also sieht offensichtlich Juri, bleibt starr stehen, also bewegt sich nicht. Also Juri bewegt sich nicht, aber vor allem dieser Hund bewegt sich auch nicht. Der Besitzer, der hat offensichtlich so eine, ganz komisch, so ein so ein Band, das den Hund und ihn verbindet. Also eine Leine. Ne? Das kennt natürlich eine Wildkatze nicht, das ist völlig bizarr. Warum sollte man das tun? Unter Hunden gibt es natürlich auch die Theorie, ähm, dass eigentlich die Hunde die Menschen ziehen und die Menschen, die wissen nicht, wo es lang geht und so. Und die Hunde müssen immer riechen und dann ziehen sie ihren Menschen hinterher. Aber <lacht> das ist natürlich <lacht> umstrittene These.
1: Naja, der Besitzer ähm, das Herrchen zieht, läuft einfach weiter und sagt dann irgendwas. Also, und es ist irgendwie so ein hart Kommando
0: und der Hund sagt, jawohl! Und läuft dann wieder weiter und läuft dann auch direkt neben dem Menschen und dann sagt der Hund wieder, Vogel! Und schaut wieder in so einen völlig anderen Busch. Also selbe Spiel, der Mensch läuft einfach weiter, zieht wieder hinter sich und dann kommt der Hund auch wieder hinterher. Und dann kommt eine ältere Dame, eine ältere Frau, und eine kleinere Hundedame, ein Kokelspaniel. Und die sind eher gemütlich unterwegs, laufen sehr langsam. Und dann ergreift der, die Hündin das, das Wort. Sprich mich gar nicht erst an. Wir laufen normalerweise eine andere Runde. Aber heute läuft er mit. <lacht> ah, ach, noch was. Wasch dich mal. Du riechst wie ein Waldschrat. Sie schnuppert so weiter. Die Frau hat irgendwie noch so einen Typen dabei. Also irgendwie noch so einen Mann. Und das passt der ohne Dame wohl nicht. Außerdem hat sie gerade Juri ein Waldschrat genannt. Und hat wahrscheinlich damit auch recht. Jetzt <lacht> war Juri ist dann einfach. Klar putzen sich auch Wildkatzen selbst, aber der ist schon so eine kleine Drecksau. Also so. Er kommt halt aus dem Wald und dann ist er zugefahren und dann ist er mit einem anderen Zug gefahren und hat er noch diese Rabenkrähe vernichtet. Hat also er noch irgendwie Blut und
1: Federn und so. Ja, da hängt noch ein bisschen Sand an ihm dran. Jetzt kommt eine sehr, sehr alte Frau und ein sehr, sehr kleiner Mensch. Die alte Frau ist sehr langsam und der kleine Mensch ist sehr schnell.
0: Und es gibt einen sehr kleinen Hund. Also der, der Hund ist wirklich sehr klein. Oder sagen wir mal, der Hund ist sehr niedrig. Denn der Hund ist ein rauer Dackel. Und er schnuppert eigentlich an allem, was er finden kann. Also wirklich alles. Und das ist eines der kuriosesten Dinge, die Juri jemals gesehen hat. Der Dackel zieht so einen kleinen Stock vom Boden weg und bringt es zu dem kleinen Menschen. Und der kleine Mensch nimmt
1: diesen Stock und wirft ihn wieder weg. Also, ich meine, geht's noch wirklich, also, und der, der Hund irgendwie, der, der läuft dann wieder zu
0: dem, zu dem Stock und dann bringt er wieder dem, bringt er ihn wieder hin. Und der Junge einfach schmeißt ihn wieder weg. Und Juri denkt sich, das ist ja echt gemein, also was soll das denn? Aber irgendwie, der, der, scheint sich auch noch zu freuen. Und dann fängt er an zu rufen mit, oh, oh Stock, 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 ich hole den Stock, ich bringe den Stock, hier ist der Stock, bitte wirf den Stock los, wirf ihn, ja, oh, da, da wirft er wieder und rennt wieder los. Und dann, ja, ja, der Stock fliegt, der Stock fliegt, ja, ja und freut sich halt total. also er dreht komplett durch. Und Juri denkt sich so irgendwie, was denn da los? Lass dem doch seinen Stock in Ruhe.
1: Naja.
0: Das geht noch am und die, die laufen dann noch weiter. Da kommt eine Frau mittleren Alters. Das ist auch irgendwie auch interessant, dass so viele Frauen hier drin sind. Ich habe ehrlich gesagt unbewusst. Ich weiß nicht, ob ich das unbewusst gemacht habe, dass die meisten menschlichen Charaktere weiblich sind. Ja, naja, weil die weiß auch nicht warum. Ja, das sind einfach die ganzen Frauen, die sich um den ganzen Scheiß ihrer Männer kümmern müssen die zu blöd, mit dem Hund rauszugehen? Nee, <lacht> keine Ahnung. Hat sich so ergeben. Ähm, da kommt eine ähm, Frau mittleren Alters und die hat einen, ja nicht so ganz klar, das ist ein schwarzer Mops oder eine französische Bulldogge. Also so platte platt Nase und kurz, klein, kleiner Schwanz. So, aber schon so ein aufmüpfiges Gesicht und man ruft dann schon irgendwie, ey, willst du Stress? Willst du Stress? Ja, äh, äh, sehe ich sehe dich seh doch an. Du willst doch Stress. Juri ist irgendwie unsicher, ob er jetzt gemeint ist, oder ob der mit diesem kleinen Dackel spricht, der dann nur noch mit dem Stock rumrennt. Wenn du, wenn, wenn du Stress willst, dann komm doch nur her, na, na los, komm doch, wenn du dich traust, hä? Ja? Traust du dich nicht, hä? Hey, na gut, dann verpiss dich, hau los, hau ab, Penner. Und der andere Hund rennt irgendwie unbeirrt dem Stock hinterher. Hey, anderer Hund! Fick dich! <lacht> so ein richtig kleiner Arschloch Hund und also kläfft so ein bisschen viel rum. Ja, und der Hund setzt sich dann auch irgendwann in den Sandkasten, macht offensichtlich auch gerade ein Häuerchen. Juri ist so okay, offensichtlich hat er gerade irgendwie auch mit mir gesprochen, aber ich glaube eher mit dem Hund. Und jetzt geht er auch in den Sandkasten, wo er gerade, ey, schau mir nicht in die Augen beim Kacken, das ist so unangenehm. <lacht> Juri ist, mega awkward Situation, und fragt sich jetzt aber auch, ob er wieder, ob er gemeint ist, oder ob der Hund gerade mit dem Mensch gesprochen hat, weil der Mensch ihn auch anguckt. Ja, Juri wagt es und spricht ihn an. So ein Rausschmeißer. Was, was? Inge sucht Rauschmeißer. Rausschmeißer. Ja, rausschmeißen kann ich. Hä? Und fortjagen. Die meisten Penner lassen mich in Ruhe, wenn ich's es ihnen zeige. Naja, und dann äh, pinkelt äh, Sirius gegen eine Schaukel. Ja, ich bin Sirius. Ist das Angebot ernst gemeint? Weil mich regen hier die Menschen auf. Wer ist denn diese Inge? Ein Igel. Mhm. Ja, gut. Äh, ja, aber ich habe keinen Bock, irgendwie, irgendwie die ganze Zeit nach der Laune von den Menschen hier hin und her gereicht zu werden, da und mit irgendjemand anders. Scheiße, kein Bock. Ich will, ich will ein freier Hund sein. Ja, dann mach ich doch gerne mit. Wenn ich rausschmeißen kann und fortjagen. Ja, ja, ich glaube, ja, dann kommt komm mit zu Inge, ich weiß nur nicht, ähm, ist irgendwo am, am Bahnhof? Ach, Juri, Juri ist völlig verwirrt. Also, ah ja, ich, ich kenne den Weg. Und <lacht> Sirius sagt er noch. Ein Fremder aus dem Gebüsch hat gesagt, ich soll ihm folgen. Naja, ciao Mama. Und... Er reißt sich von seiner Leine, also nimmt ihn in den Mund und reißt sie ab. Und dann los, 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 los. Und dann rennen die zwei irgendwie. Juri sprintet auch aus dem Busch. Und sie rennen dann auch weg. Und der Mensch noch ruft noch irgendwas, aber sie kann eigentlich nicht wirklich hinterher rennen. Und dann sind die
1: beiden davon. Also, Sirius ist auf jeden Fall ausgebüxt. So, die sind auf jeden Fall ordentlich unterwegs.
0: Charlie ist an der Dose angekommen. Man sieht, wie der in der Dose einer sitzt. Das ist ja auch so sehr insektenartig. Und der hat so ein so ein kleines Gefäß und das Wasser drin. So eine Art Hand. Ja, willst du denn? Willst, willst du mit mir einheben? Ich sitze hier den ganzen Tag und hab, hab, hab aber genug zu saufen hier. Charlie, ein ähm, bisschen verwirrt. Ah, bist du diese Dose? Ja, also ich, ich, ich bin nicht die Dose, aber ich, ich wohne hier. Das ist mein Zuhause. Ah, okay. Naja, und Charlie erzählt dann irgendwie von Inge und wo, wo sie eigentlich herkommt mit den anderen. Eigentlich suchen sie weiße Mäuse und, naja, der hat aber keine Ahnung von irgendwelchen weißen Mäusen. Und irgendwie, ja, der lebt halt da in der Dose und ja, Charlie guckt sich auch irgendwie dieses Getränk an, das eigentlich, ein kleiner Fingerhut. Das Tier, das da drin sitzt, ist ein kleiner Einsiedlerkrebs. Wichtig dazu zu sagen, dass so ein Einsiedlerkrebs sehr klein sein kann aber schon ein ordentliches Stück wachsen kann. Also ganz anders als jetzt eine Bienenlarve bis zur Biene. Ja, der Einziedlerkrebs war schon mal so klein wie die Biene. Aber er ist jetzt schon ein bisschen größer, so sodass er einen Fingerhut ordentlich, also schon so ein großer Krug, den er mit seinen Scheren so hält, und daraus trinkt er. Und der lebt halt in so einer kleinen Dose, in so einer Getränkedose. Ich nenne nicht den Marken der Getränkedose. Offensichtlich leer, sonst hätte Charlie schon was davon genascht. Mhm. Ja, ist mein Zuhause, ich komme hier aber nicht raus. Aber ah, hier ich Ja, kannst du irgendwie damit, kannst du auch Dosen öffnen. Ja klar, ich kann alles öffnen. Und Hat er so seine Schere und schnippelt da so ein bisschen. Das sind nicht so coole Scheren, sondern man muss sich ja schon vorstellen, der ist sehr klein, also wie so eine Nagelschere. Also so zwei kleine Nagelscheren. Alles öffnen kann ich, alles öffnen. Ja ja, dann werden wir es ja ein guter Dosen öffnen. Ja, alles alles kann ich öffnen und nicht nur Dosen. Aber meine Dose ist mein Zuhause. Hm, ah, okay. Ähm, magst du vielleicht mitkommen hier? Unterschlupf und so. Und Charlie erzählt alles. Und halt, ja, ich komme hier nicht raus. Ich, ich brauche erst einen Ersatz. Und hat auch die Vögel, die wollen... Nee, ich will, bei einem, ich will bei meinem Zuhause bleiben. Ja, aber... Hm, okay. Wenn wir dir ein neues Haus bringen, wäre wär das vielleicht was für dich? ja, okay. Aber so es ja, so muss ein gutes Haus sein. Es so muss besser sein, als man jetzt... Ja, also Charlie versteht schon inhaltlich, aber akustisch sehr schwierig, ihm zu folgen. Na ja gut, ähm, Charlie verabschiedet sich
1: und er sagt noch Skal
0: und trinkt noch mal ein bisschen von diesem Wässerchen. Charlie fliegt zurück zu Unterschlupf. Ähm, kommen wir hier mal zurück, was ich vorhin mal erwähnt habe. Was schon sehr ein sehr gewagtes Manöver ist von der Biene. Die Biene kann von den Vögeln oder von den meisten Tieren mit einem Hubs getötet werden. Hinzu kommt, die meisten Tiere würden die auch fressen. Klar ist es nicht so die Hauptbeute, aber eigentlich alle Vögel würden die Biene essen. Und die geringere Gefahr sind die Menschen und die Autos und so, weil Charlie einfach froh fliegen kann und dann irgendwie ja, kann sich ganz gut orientieren. Ist auch offensichtlich eine Abenteurerin, aber... Da sind viele Vögel, da sind richtig viele Singvögel, da sind noch ja die Luftwaffe, die Tauben. Grabenkränen sind in der Stadt nicht. Ihr sind bisher keine weiteren, außer die am Anfang, die drei, begegnet. Esther kennen sie ja auch noch nicht. Genau, also das ist echt gewagt, dass sie da so wild rumfliegt. Schafft es aber zum Glück zurück nach Unterschlupf. Da sind gerade Johann und Fafnir. Inge ist auch aufgewacht und Charlie kommt da an und erzählt dann irgendwie, ja, mm,
1: mm, oh,
0: Dose, war die, die Tauben. Und mal die Johann auch so, ja, die Tauben hast du noch mehr raushören können. So, ja, ja, die habe ich ganz gut ausgetrickst. Mm, mm. Das ist so ein, nenn ich ein Käfer, so ein Krebs, so ein kleiner. Also Johann kennt es, was ein Krebs theoretisch sein kann. Mm, mm, was mit dem, ja, der, der wäre ein prima Dosenöffner, aber, ja, der braucht halt ein neues Zuhause. Der, der lebt halt in dieser Dose und die Dose steckt irgendwie in einem Ast fest und kommt da nicht raus. Und will sich schon sicher fühlen und muss da auch rauskommen. Ähm, ja, Johann findet das ganz interessant, so Eier. Ah ja, und der, der kann kann, ja kann auch Dosen öffnen. Ja, ja, der hat gemeint, er kann alles öffnen. Ah Eier. Ja, mm -hmm. Fafnir holt so aus dem Gebüsch und so. Ja, schau mal, das ist doch ein cooles Haus Und holt dir diesen Randenschädel raus. <lacht> da kann er doch drin leben, oder? Äh, ja, das äh, ist nicht schlecht, meint Johann. Und ich habe noch eine Idee für ein Zuhause. Und ich glaube, ich habe auch das Problem mit der Schatzmeisterin gelöst. Ah ja, das ist ja interessant. Cool, also auf geht's. Und dann nehmen sie halt den den Rattenschädel, den Johann in seine eine Hand oder in seine Pfote, die Kletter wieder auf seinen Rücken und Charlie fliegt raus. die gehen direkt zielgerichtet ans Flussufer und die Tauben sind das ah, wer ist das Ah, mit der Bienen unterwegs. Hast du da nicht gehört? Hast du mal die tuscheln und sind dann irgendwie, und ganz viele Tauben fliegen plötzlich weg. Also da ist irgendwie was los jetzt. Ja, und sie kommen dann wieder auf dem, direkt an dem Wasser an. Das ist ein sehr, das Wasser ist sehr flach in diesem Fluss. Und Johann stellst dann mit seinen Beinen durchs Wasser.
1: Edward, wie er heißt,
0: das ist dieser Und der
1: Edward äh, ist
0: erstmal zu, er kriegt sich noch mehr in die Dose rein, weil er halt irgendwie Angst hat vor dem, ne, vor dem Storch. Er hat zumindest mal einen Reiher gesehen und weiß natürlich, dass er Fressfeind ist. Und so, ah, was will der? Und Johann stellt sich vor, mit ja, Johann Magnus von Fuchsburg, Kapstadt. Und dann so, ah, Kapstadt, habe ich schon auch schon mal gehört. Mh. Einzige Kreise kommen nicht aus Südafrika, also nicht aus Kapstadt. Aber Hintergrundinfo, Edward ist schon weit gekommen. Er weiß es nun nicht mehr. Also Edward hat Amnesie und erinnert sich eigentlich nicht viel mehr, als er ist irgendwie in diesem Wasser gelandet, hier an der Brauerei. Wer ist natürlich nicht betrunken, oder trinkt einfach die ganze Zeit Wasser und ist einfach ein bisschen auf den Kopf gefallen. Also wahrscheinlich wortwörtlich, und deswegen hat er Amnesie. Und
1: dann, okay,
0: ist auch irgendwie beeindruckt von den Namen und den Titeln. Edward weiß leider nicht mehr, dass er auch solche Titel hat. Und Johann streckt ihm halt so dieses, diesen Randenschädel hin und meint, hier, ein neues Zuhause. Ist das nach eurem Gemüt? Und Edward, oh ja, das ist toll, das passt gut. Und äh, ein Siedlerkrebs, die klettern einmal um ihr Häuschen drumherum, wenn sie ein Neues gefunden haben, um es quasi so mit all ihren Beinchen so abzutasten, ob es denn wirklich schön und groß ist und ob sie da gut reinpassen. Also die können das wohl irgendwie ganz gut von außen ertasten, ob sie da wirklich besser reinpassen. Also es muss natürlich ein größeres Häuschen sein, als das davor, weil sie erwachsen. Ja, also so ein Ein Siedlerkrebs kann schon nochmal deutlich größer werden. Mhm. Und klettern da rein und oh, da passt es ja gut. Also nochmal die Erklärung, die Dose hat gepasst, weil der Einsiedlerkrebs in der Dose drin war und nicht, weil die Dose sein Häuschen war. Das heißt, er war nicht in der Trinköffnung der Dose, sondern wirklich, die Dose war komplett geöffnet und er war wirklich in dieser Getränkedose drin. Die war größer als er. Ne? Das heißt, Edward ist so wie so eine 2-Euro-Münze. Vielleicht da schon ein bisschen größer. Ne? Das, der Rattenschädel ist schon... Der Rattenschädel ist ja so wie so eine... Bei so also einer Getränkeflasche, der oben der Schraubkopf oder so. Halt nur ein bisschen in die Länge gezogen. Also ein bisschen größer. Und er, also er passt auf jeden Fall rein. Ja, und das ist ein tolles Zuhause. Oh ja, das ist gut. Ja, also dann nehmt mich hin. Wohin? mit? Ja, wir fliegen jetzt. Haltet euch fest. Oh Und dann geht er da natürlich rein. Und ich hab da ich hab da noch was für euch.
1: Äh, Edward ist
0: sehr aufgeregt, weil er zum ersten Mal von oben alles sieht. Und es ist natürlich sehr spannend, so zu fliegen. Im Hintergrund sind noch mehr Tauben aktiv, die da irgendwie jetzt ganz wild hin- und her flattern, Offensichtlich, weil sie sich was getan hat. Willkommen in Unterschlupf. Das ist euer zweites neues Zuhause. Und Edward ist total begeistert so von dieser Idee, dass er jetzt nicht nur ein, ein neues Häuschen hat, ähm, sondern wirklich ein Zuhause, ein neues. Ich, oh toll, und dann klettert er da schon irgendwie in den Müll und kramt da überall rum. Ich hätte noch eine Bitte, meint Johann, und streckt sein Bein, so Edward, entgegen. Könntet ihr das öffnen? Und Edward, nicht so leichter als das mit seinem Und kommen wir mal wieder zu den übernatürlichen Fähigkeiten. Das haben nicht nur die Heldentiere, sondern ein paar andere Tiere haben das auch. Also wie Inge, die halt sehr viel Glück hat. Und Edward hat einfach prinzipiell die Fähigkeit, er kann schon alles zerschneiden. Alles, alles, alles. Aber weil er so klein ist, dauert es sehr, sehr, sehr lange. Also irgendwann, seine Scheren werden niemals stumpf und er schafft schon alles. Johann hat einen Ring an seinem Bein. Das macht man bei Vögeln generell. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch so zeitgemäß ist. Ich kann mir vorstellen, dass man inzwischen Chips benutzt. Also viele andere Tiere werden gechippt, dass man einfach die Geodaten hat oder dass einfach ein Gerät anspringt, wenn man dann das Tier zufällig einfängt und einscannt. Dann weiß man, ah, den hatten wir vor drei Jahren schon mal eingefangen oder so und dann ist der registriert, also das Tier gerade wenn es seltene Tiere sind oder im Aussterben bedrohte, oder einfach um wissenschaftliche Daten zu haben, wo fliegen welche Tiere hin und wie lange brauchen sie und so weiter und einfach was weiß ich, warum man das noch alles macht Störche haben auf jeden Fall sowas ja oft und Vögel hatten früher immer einen Ring am Fuß das ist glaube ich auch so eine echt, kann jetzt nie sagen humane, weil es ja nicht menschlich ist, sondern tierisch, aber animalisch wäre auch falsch, also ist es ist eine menschliche Art, da dem Tier kein Leid zuzufügen. Also es ist ja schon umstritten, bei Katzen überhaupt eine Tätowierung ins Ohr. Würden wahrscheinlich viele Katzenhaltende anders sehen. Kann man darüber streiten auf jeden Fall. Ähm, fieser finde ich wird's bei so bei so Rindern, die haben dann ganz oft wirklich so eine Art, wie so ein Preisetikett im Ohr, so wie ein Ohrring festgetackert. Manche Rinder haben sogar so ein, das ist sehr grausig eigentlich, die haben so eine Öffnung an der Seite, also quasi wo ihr Bauch ist, so ein Kunststoffring, so eine Folie, die zu ist
1: und dann kann, ähm, können
0: Wissenschaftler da mit, dem, mit der Hand rein und Proben entnehmen aus dem Magen, weil die, beziehungsweise eine Kuh hat mehrere Mägen, sagt ja ich sag, ich auch Wiederkäuer bei solchen Tieren, oft, weil die das vom einen Magen in den anderen und wieder nach, nach, nach in den Mundraum holen, wieder zerkauen, wieder zurück und so weiter. Ähm, die wollen da halt irgendwie das Tierfutter verbessern und deswegen gucken, wie viel bleibt denn in einem Magen übrig und im anderen und das noch, noch weiter zu optimieren. Das heißt, das hat kapitalistische Gründe, man will das quasi man will aus Profitgier das noch weiter optimieren, nicht um den Tieren was Gutes zu tun, sondern einfach dass die Milchkühe noch mehr äh, Milch geben oder so, oder noch bessere Nährstoffe haben. Ähm, also das ist echt nicht cool. Es gibt da so ein paar Sachen bei Tieren, ich finde auch schon, Hufeisen ist, glaube ich, bei Pferden echt auch umstritten. Ähm, kann man auch auf jeden Fall streiten und alles, was so Brandmal
1: angeht und so. Also ist schon ne, tut sich auf jeden Fall, glaube ich, einiges in der Welt. Naja. Und Johann hat so einen Ring. Da ist dann irgendwie so ein
0: Code. Ähm, wissen nicht hier auch nicht, was es ist und weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also einfach äh, wird irgendwie ein Storchenregister geben und dann das zwickt auf jeden Fall Edward auf. Und Johann hebt ab. Und er landet dann direkt gegenüber wieder bei Esther. Quasi auf diesem Metallbaum mit dieser Photovoltaikanlage. Und Esther hat schon so ihre Sachen gepackt, weil sie schon ganz aufgeregt ist. Aber so, wer weiß, ob Johanna überhaupt irgendwas gefunden hat. ne Und Johann landet von ihr vor ihr sehr elegant, spreizt seine Flügel so aus und streckt so diesen einen Fuß wieder ihr entgegen. Und sie macht ganz große Augen mit. Das ist ja wunderbar! Und sie pickt, Also das, der dieser Fußring ist zerschnitten, aber sie kann ihn quasi so abziehen und das tut Johann auch nicht weh oder das kräftiges Vogelbein. Und das ist quasi wie sein, hier nehmt diesen Ring oder oder eher so, also es ist nicht ein Heiratsantrag, aber es ist eher wie so ein der Prinz, den den Schuh bringt und so. Und hier zieht sie den Schuh an und schau, der Kristallschuh. So und ist das so oh, toll, oh das, das ist ja nett. Man freut sich halt total und öffnet ihm wie ihr Sieb, das hat so eine kleine Schlussvorrichtung und da tut sie dann diesen diesen Fußring auch rein da sind oder auch noch andere Sachen drin macht sie wieder zu nimmt die Kette und hat noch so einen Silberlöffel also für Johann ist es einfach ein komischer Stock was ist ein echt Silberlöffel den sie auch noch hat und eben diese kleine Kette an der der an den diese Teekugel hängt und in der Teekugel sind eben noch so ein paar Gegenstände wie auch der Fußring und es nimmt sie dann beides in den Mund Löffel und Kette und dann okay auf geht's und sie fliegen rüber zu Unterschlupf. Da da, wir haben eine Schatzmeisterin. Und alle so, yay. Ja, ja, ja. Mein Easter, ja, <lacht> sie ist erstmal nochmal so ein bisschen, also natürlich ist sie noch begeistert vor Aufregung, auch vor dem Geschenk und Veränderung, aber schon auch ernüchternd, weil es halt dann doch nur eben dieses Gebüsch und diese Tüten und
1: ja, <lacht> diese
0: Mülltonnen sind. Ähm, naja. Aber so, na, ist ja da gespaltene Gefühle, lässt sich das aber erstmal nicht anmerken. Und in dem Moment äh, kommen doch zwei andere angeflitzt. Und da kommen Juri und Sirius <lacht> rübergerannt über die Straße. Sirius hat offensichtlich viel Erfahrung damit, also obwohl Hunde farbenblind sind, checkt er das, wie die Autos fahren und kann den richtigen Moment abpassen. Und Juri passt sich einfach ihm an. Und sie schaffen es so rüber. Juri dann hier, ja, rausschmeißer. <lacht> Serious, ja. Fortjagen und rausschmeißen. Das kann ich gut. Haha, <lacht> Was hier los? Was hier los? Und er läuft ein bisschen rum und schnüffelt an allen und pinkelt erstmal so gegen den Busch. Und so, alles klar, hier kann ich aufpassen. Und dann tut sie Inge wieder in Kugeln und schaut sich alles so an und
1: dann, oh toll, alle zusammen. Und Edward ist dann auch so,